1: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite Arinfo.com.ar Más que una radio Arinfo.com.ar Más que una radio
2: Pasajeros Frecuentes Gasoleros Exóticos Inquietos Exigentes Curiosos Atentos Pasajeros Una travesía por el mundo Con la conducción de Julia Bowman y Gustavo Lema
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy buenas tardes, muy buenos días. O en la hora que estés escuchando este podcast o en vivo, si estás escuchando en un día lluvioso, raro, en la ciudad de Buenos Aires.
3: Exactamente, sí, pero también es lindo para viajar. No te digo para viajar en avión, pero para ver desde el tren un día nublado es lindo.
0: Es verdad, sí, es según el lugar donde uno esté parado.
3: Claro, exacto. sí, exacto. Y además, cuando te digo, no es viajar al trabajo desde el conurbano bonaerense, sino viajar mirando un paseo paisaje, ¿no? Es
0: verdad. Y ahora que estoy pensando que me diste ese matiz que es un poco diferencial a lo que tenía, el frío que, con el que venía sí. hasta el estudio, el caramelo de café que me diste <risa> me puso una sintonía casi de estar tomando un cafecito mirando por la ventana, cae una garúa eh, casi de, de nevisca, podríamos decir. El por...
3: último café no.
0: Veremos que no. Veremos <risa> ¿Tienen algo que contarme que no sé, Julia, vos No, porque
3: me apareció eso, el último café como la canción, ¿te acordás?
0: Me el levantaste allá punto. arriba no, diciéndome no, no, no. que estábamos en un tren viajando este, por Suiza y ahora me dijiste el último café. El último café de un ah, encuentro
3: de amigos, porque ah, hoy es el Día del Amigo en la es Argentina. Es verdad, feliz día. Igualmente.
0: Bueno, un día muy especial que festejan en diferentes partes del mundo. Creo que bueno en Uruguay, en Brasil, también se sumaron a la lógica del Día del Amigo, referenciado a la jornada en la cual el hombre pisó por primera vez la luna, ¿no? Y
3: creo que la propuesta fue de un argentino, en este momento no me acuerdo cuál es el nombre, pero sé que la propuesta fue de un argentino. Tal cual. Porque tengo algunas amigas antisistema, que son muy divertidas, que no les gusta festejar ningún día de, ningún día de, ningún día de. Pero hoy sucumben. ¿Por qué? Porque te llegan tantos mensajes y tantos lindos deseos que uno no puede menos que responder y también desearle a la gente que aprecia.
0: Sí, exactamente. Eh, aparte, digo, viste que hay diferentes estilos de amigos está eh, el amigo que le dice a todo el mundo feliz día el amigo se cruza con el colectivero y le dice feliz día no, ¿Si quieres, pero no lo conoces y está el otro que no es muy restrictivo son solo cinco son solo cinco solo le manda al grupito específico y le dice solo para ustedes porque es un día especial y se enoja si lo saludan por el día del amigo y no es de ese grupo selecto ah, claro mira vos. Este, así que bueno ¿Qué, qué amigos sos vos que estás del otro lado? ¿Qué amigo es cada uno? Eh, es un día en la República Argentina que parte del sector, no sé si turístico, pero sí festeja, porque bares, restaurantes están repletos, explotados. La gente se reúne a, a festejar esta jornada, casi como si fuese el último café.
3: El lugar donde compré los caramelos de café, que es una esquina bastante importante, donde venden solo golosinas, y es tradicional sí. desde hace desde que yo era chica, está esa casa... Estaba lleno hoy y las últimas veces que yo he ido ahí estaba vacío, pero hoy todo el mundo estaba comprando alguna golosina, algo dulce para regalar a algún amigo, seguramente.
0: Febrero eh, fue el hombre que impuso, Muy bien. impuso el Día del Amigo, eh, un 20 de julio, ya hace algunos años, en conmemoración de una fecha tan importante. Posiblemente el viaje, uno de los viajes más largos que hizo la humanidad, que es viajar a la Luna, ¿no?
3: Exactamente, por ahora
0: Por ahora, vos sabés que hay viajes en relación a turismo Y relacionado con pasajeros Sabes que eh, están llevando varias experiencias adelante eh, Una de ellas es un es un empresario muy rico Elon Musk Que lleva adelante un proyecto Que se llama SpaceX, Que lleva la posibilidad O en realidad están planeando la posibilidad De que dentro de muy poco La gente con mucho dinero Pueda poner un pie en el espacio digo, No necesariamente en la luna Pero sí que puedas dar una vuelta alrededor de la tierra este, que puedas estar ahí También la gente El dueño de la empresa Virgin De la discográfica También están pensando Lo mismo Y algunos aseguran Que dentro de no muchos años Gran parte de los viajes turísticos No van a ser en la tierra Sino que serán Fuera de la tierra Todavía me parece Un poco insólito E inclusive te diría Que es hasta un presupuesto Prohibitivo Para la gran mayoría De los mortales Llegaremos
3: en una hora A Japón
0: Vos decís, ¿te acordás de eso? En una hora a Japón o donde usted quiera, porque subíamos a la estratófera y de ahí a la parte que usted decía. Bueno, no, eso no, amigos, eso no estuvo funcionando. Por el momento. Por el momento falló y creo que ese hombre tampoco lo va a ver. Bueno, eh, algunos viajes eh, en particular, sería interesante saber si a alguno le interesaría, por ejemplo, a alguno de los oyentes, le interesaría viajar a, alguna, a algún otro planeta. No, ¿O no te sé gustaría? si algún otro
3: planeta, no sé, me da un poco de miedo, pero pero eso de imaginarme en una nave espacial viendo la Tierra desde lejos y dando una vuelta a la Tierra Maravilloso.
0: Poder flotar, viste, que de esa gravedad casi cero de flotar ahí en el espacio. Algo sería así,
3: sería muy divertido. Bueno,
0: ya viajamos bastante, <risa> ahora vamos con las cosas terrenales. Porque los viajes de hoy no son el, en el espacio, son en la Tierra. Y algunos de ellos en la República Argentina, en otras partes del mundo. Pero creo que vamos a tener un programa bastante local y regional, ¿no, Julián? Sí,
3: señor. Así es. Así lo hemos pensado y así lo haremos.
0: Tips
2: de viaje.
3: D'amour fou du demoiselle loulou Viste que hay toda una historia Alrededor de las bodas Alrededor de los casamientos sí. Está la wedding planner Está los vestidos El catering El lugar Que hay que rezar la iglesia La sinagoga O donde sea Si te casas no. religiosamente
0: A tal punto que te diría Que entre todos los costos Por ahí salís hecho Con los regalos que te hacen <risa> Pero la gran mayoría de las veces Es una inversión
3: Exactamente Es una inversión Y hay casamientos de todo tipo Para todos los gustos Pero últimamente yo He tenido información De que hay gente que se va a casar Muy lejos por varias razones Y encontré una testigo De esto Que estuvo en una boda en un lugar muy particular Es una gran amiga Se llama Gabriela Ferretti Es médica Y ahora ella misma se presenta Y nos cuenta dónde estuvo y por qué
1: a ver. Hola, buenas tardes Mi nombre es Gabriela Ferretti y les quería contar de una experiencia de un viaje reciente eh, por Europa y quizás el hecho más interesante fue un casamiento que se desarrolló en la campiña francesa en la ciudad de petit Versac, que es un pequeño pueblito donde solo hay censados por voto 170 personas. Se desarrolló esta boda en un, en un castillo donde hay lugar para 28 personas para que puedan dormir con una, con una pileta espectacular, con un parque divino. Y lo que llama más la atención es por qué gente de Argentina, que se casa con un inglés, por qué eligen este pequeño castillo en Francia. Y charlando con los novios, lo que descubrimos es que aparentemente muchas de estas casas francesas encuentran como forma de subsistir alquilarlas, sea por día, sea por semana, para eventos. Muchas veces eh, contaban ellos que grupos de amigos se juntan en algún lugar del mundo para pasar una semana en un en una situación así. Ellos estaban entre casarse en Argentina, en la localidad de Pilar, o bien en este lugar, y por una cuestión de costos, es muy llamativo pero aparentemente prácticamente los costos eran muy similares y decidieron casarse en este castillo de Petiversa. por supuesto que le preguntamos cómo fue la boda ¿no quieres escucharla por favor a ver fue una boda eh, distinta a las que a las que siempre había concurrido porque si bien la novia era argentina éramos muy pocos los argentinos que habíamos ido allá. El novio era inglés, así que había muchos ingleses, mucha familia inglesa, y como otros de los integrantes de la familia son belgas, también había un grupo numeroso de belgas. Entonces, culturalmente, la verdad es que eso fue muy llamativo en la boda, en la manera en que en que se comunicaban, la, la manera de festejar de cada uno de ellos. Este, fue bien distinta bueno, hubo primero como una ceremonia que no fue religiosa, sino que fue comandada por una por una maestra de ceremonias, quien había hecho toda una preparación psicológica con los novios, enviándoles eh, toda una serie, un largo cuestionario, que tenía que ver con el autoconocimiento y con el conocimiento de la pareja, donde para los chicos esto era tedioso en el, en el momento que lo llenaron, pero después se dieron cuenta que, que cuando terminó la ceremonia, esta mujer les entregó una caja muy bonita y muy adornada, con los pliegos de las respuestas que ellos habían dado y les dio como recomendación que en el caso que tuvieran dificultades leyeran todo esto que habían escrito en el momento de la ilusión que era cuando estaban preparando la boda toda la ceremonia se desarrolló en inglés
3: Amor de Lulu. Une la razón. Parece de cuento, ¿no? Sí, Hasta aparte este de estar momento. en un
0: castillo casándote es, es lo más parecido a viajar en el tiempo.
3: Sí, muy, 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 muy lindo. Ahora, como en las películas a veces surgen algunos problemas y no. vas a ver lo que les pasó en pleno casamiento pero por suerte después de la ceremonia. <tose>
1: Lo más inesperado fue que después de esta ceremonia tan romántica con pétalos, con las niñas vestidas con los vestidos de gasa, todo era realmente una cuestión de princesas y príncipes cuando terminó la ceremonia se oscureció el cielo empezó una lluvia torrencial y un tornado afortunadamente pudimos entrar al castillo y se cortó la luz Realmente fue, era, era increíble. Estuvimos más de dos horas en esta situación, en el castillo, todos poniendo cara de circunstancia como que nada pasaba y posteriormente nos enteramos que donde se iba a realizar la cena, que era en un edificio separado, se habían volado los techos, se habían mojado absolutamente todas las mesas y que la organizadora de la, de la boda, la Wedding Planner, solucionó en dos horas, el techo, los manteles pues, secos, digamos, se organizaron todo y es como si no hubiera pasado nada. Creo que si no hubiera tenido confianza con los que se casaban, nada de esto te enterabas. Y me hizo pensar qué fue lo que hubiera pasado si esto hubiera pasado acá en Buenos Aires, con nuestra cultura porteña. Y probablemente hubiera sido diferente. Acá... Todo fue como si acá no pasa nada. Realmente fue así.
0: Perdón, ¿los novios quedaron o también <risa> se volaron? Digo, con las mesas no. y eso. Porque sigo festejando toda la familia y no quedaron ahí.
3: No, vos es que yo no sé, lo veo como una película. Realmente sí. lo veo como una película. Porque hay, he visto alguna película muy graciosa últimamente, por supuesto por televisión, donde en, en, en un par de casamientos pasa eso, que viene un tornado y se vuela todo. Bueno, a ellos les pasó de verdad no enfermo película. Ahora, ¿cuál es acá el punto que te queda como interrogante?
0: Costos. Claro, ¿cuánto, cuánto sale?
3: Eso. Yo después de que ya me contó toda la película divina, Gabriela Ferretti, le pregunté, ¿pero y sabés algo bien
1: de los costos? Escuchá lo que nos dice. Aparentemente, alquilar una semana este castillo con 28 plazas cuesta entre 10 y 15 mil euros. Durante una semana podés utilizar todas las instalaciones que tiene pileta y demás. En realidad, si vos haces el cálculo, eh, esto sería un costo por persona de 76 euros por día. Lo cual eh, no es no es algo tan inalcanzable ni tan increíble. Y por supuesto podés elegir que además esté el chef que te prepare todas las comidas, el servicio de mucamas, vos comprar los libres o que lo compren ellos. Bueno, aparentemente tienen todo un menú organizado. Realmente creo que es una forma muy inteligente de subsistir porque cuesta mucho mantener este, todas estas estructuras tan lujosas.
3: Muy bien ¿Viste? Interesante Y ella, ojo, que cuando hizo el cálculo En sí. ese momento dijo, Ella dijo entre 10 y 15 mil euros Y dividió 15 mil Es decir, puso el tope del costo Si vos pones 10 mil Te sale todavía muchísimo más barato Es más barato que un hotel
0: Y yo te digo, en pesos al cambio actual Son unos 323 mil eh, Pesos argentinos Digo, malos pasajes, más imagino que alguna cuestión más, pero digo, me quedan dos cosas para pensar. La primera es... Che, no, juntemos algo de plata y nos vamos a casar a Francia, digo, no hay duda. Qué lindo, claro, me invitan sí, sí, y yo voy. Claro, sí, hagámoslo ya, digo. Es por romanticismo y por negocio, digo, las dos cosas, hagamos, obviamente. Y la segunda, Julia, te noto muy interesada con esto del casamiento. Es, ¿Tenés algo que contarnos también con respecto? No, ¿Has sab... conseguido un príncipe azul uh, para llevar a Francia y no, casarte? No, a
3: Violeta. Mira, Mirá, uy,
0: ¿está bien? No, está, está en las últimas está Violeta, que quedó en un estado lamentable, Julia.
3: No, pero vos sabés que... Me estuve acordando sí. que hace un par de años un sobrino mío que se casó con una española, que vive él vive en Madrid, la española es de Galicia, y de, 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 creo que es de Vigo. Y se casaron en Vigo, en un castillo también. Yo, yo estaba invitada, pero me lo perdí, no pude ir, lamentablemente no pude ir. Pero también fue una cosa así, ahora me, me acabo de acordar, que se ve que allá, bueno, para ellos, obviamente ellos viven allá, por lo tanto para el que vive allá claro. no es tan complicado. Y de acá iba poca gente El tema es claro, cuando toda la familia Se tiene que comprar el pasaje Ya la cosa se hace más salada
0: ¿no? Bueno, hagamos lo siguiente Fundación <ríe> Lema Crossi. <ríe> Este, juntos por un castillo se muy llama bien. claro Juntos por un castillito Para
3: toda la vida sí, Claro Juntos
0: por un castillito Para toda la vida Por nuestros hijos Lo hacemos Sí, sí. Bueno Podemos juntar algo de dinero No está mal Sabes que es, es impresionante La cantidad de castillos Uno empieza a contabilizar Que hay en Europa Sobre todo en Francia Que es una zona De muchos castillos A tal punto que eh, A ver Gran parte de Los ricos De la zona Se compran Su propio castillo en, en Francia Hay varios casos Muy conocidos Uno de ellos Es el de mixer que vive cerca de la localidad de Tours, que es como si fuese hacia el suroeste de, de París eh, varios, bastantes kilómetros hacia el suroeste de París, y tiene su propio castillo y él vive gran parte del tiempo, entonces uno se cruza con Mick Jagger, yo qué sé, va a hacer las compras, entonces en serio va a comprar a la panadería del pueblo va a comprar Mick Jagger con 25 guardapaldas pero bueno, no importa, va a comprar Mick Jagger ahí y tiene su propio castillo
3: Y se los conoce a todos los del pueblo, porque viste que este pueblo tenía censado 160 69 ah, habitantes.
0: Claro, por eso sí. Y la otra que vive en un castillo pero sí. eh, en, en Gran Bretaña, es la cantante Enia.
3: ¡Ay, no me digas! Enya, la que, irlandesa. La
0: irlandesa que tiene dije, sí, claro, metí la pata contundentemente con los irlandeses sobre todo pero a ver, la irlandesa que tiene toda una lógica a ver, eh, muy relacionada con el medioevo, sus canciones sí, están como inspiradas sí, en esa sí. época. Bueno, Enia vive en un castillo, es un castillo muy bonito, que lo arregló demasiado, porque ¿saben que es lo más caro de vivir en un castillo? ¿Qué? Los arreglos, porque los castillos están hechos para otra época, entonces, claro. por lo tanto, no tienen calefacciones contundentes, eh, digo, realmente se pasa mucho frío si uno no tiene un castillo adecuado. parece una pavada, uno piensa cómo arreglar el culito de su casa no estoy hablando de cómo arreglar un castillo, pero créanme que es el problema, Este vi un documental de Enia ¿En que cuenta todos los detalles de la guita, Ay, lo que quiero ver. la guita que tuvo que poner para arreglar el castillo donde vive en Irlanda este, y es un castillo impresionante me parece que está como en una colina entonces eh, ella desde algunos de, de los lugares en los que está puede mirar hacia diferentes lugares y se
3: inspira seguro
0: y el otro que viví y con esto termino Bien. porque es casi un especial de castillo, pero me empecé a acordar ahora es nuestro amigo Ciruelo ¿Te acuerdas el dibujante? Sí, claro. Que vivía en España, sí, lo... en las afueras de Barcelona, y se compró un mini castillo, Ciruelo. De acuerdo. La Ciruela Ciruelo era increíble, es un dibujante y maravilloso. Podríamos decir de la hostia, porque estamos sí. hablando de España. Él vive, en las, él vive en las afueras de Barcelona, bastante alejado, unos kilómetros. Y se compró un lugar que está como en una sí una sierra. Entonces tiene una visión. Puede mirar todo alrededor porque no tiene casi vecinos. Y es un lugar que obviamente lo inspira para esos dibujos increíbles que hace también relacionados con lo medieval, ¿no?
3: Exactamente. mira cuántos recorridos hicimos. En
0: cualquier momento tengo un especial de castillo, Yo tres recuerdos, te digo. Y con la historia maravillosa que nos dio el testimonio recién de un casamiento en un castillo con tornado incluido.
3: Exactamente. El
0: tornado estaba incluido en el presupuesto.
3: Me parece que no. Yo te los amo al
0: demoiselle Loulou. Esa te ha hecho una obsesión. Yo me perdoé la razón. Excusas para viajar. Julia y ahora vamos a seguir viajando de la compañía de un, un amigo, un, este, una persona de, de, de la radio, es este, humorista. Eh, tiene una lógica humorística muy relacionada con lo periodístico Trabaja en Rock and Pop, trabaja en Radio del Plata, trabajó muchos años en Radio Nacional. Tiene algunos personajes medio míticos para, para gente que escucha Rock and Pop. Uno de ellos es Machuca. Este, es uno de los personajes que en general jugó mucho tiempo eh, eh, con Juan Di Natale en la tarde de, de Rock and Pop. Ahora está un poco más tarde, eh, a eso de las 6 de la tarde en el, en el regreso, también haciendo un programa. Es parte de... Tiene una banda, Los Naranjos, este, que es una agrupación de rock también, muy pero muy potente y vale la pena prestarle atención tengo la posibilidad de compartir con él gran parte de mis mañanas. Yo con... lo
3: escucho. ¿Vos lo escuchás? Sí, yo no escucho.
0: Me, me río mucho con él al lado porque es así como esos compañeros de banco que todo el tiempo están haciendo algo para que te rías. Bueno, ese es Damián Ramil, el árabe. Este Es realmente un humorista increíble, muy divertido con sus aventuras, con sus personajes. Tiene una lógica de humor, aparte muy particular, que no suele haber mucho en Argentina, en donde los humoristas están encasillados o en el que imita o en el que hace chistes él se corre de esas dos vertientes arma sus propios personajes y entre esas locuras que arma arma personajes entre lo detestables y lo amigables sí, que pueden sí, ser sí. como es el personaje de Magallanes o la ternura y, y, y la torpeza que te genera a ver ese personaje machuca a ver, mirá la radio te permite ver en alguna medida lo que te permite escuchar a Machuca eh, en rock and pop en alguno de sus momentos y sus miles de personajes, hablamos con Damián Ramil, el árabe nos contó una experiencia local estamos hablando de la provincia de Misiones estamos hablando de las cataratas del Iguazú él viajó con dos compañeros de trabajo. Después te digo quiénes son esos compañeros con los que viajó. A una de esas personas la conocés y mucho. Ajá. A los dos lo conocés, pero a una la conocés y mucho. Este, sos sos eh, media amiga de, de ella. Bueno, viajó a las cataratas del Iguazú y le dijeron, bueno, vamos a conocer. ¿Y qué viaje hacemos? Y bueno, vamos a conocer las cataratas, pero desde abajo de las cataratas. ¿Cómo desde abajo? Sí, te subís a una lancha, la lanchita va y pasa por debajo de las cataratas. Te relata lo que vivió ahí. Casi un viaje místico. Mira, escucha. Lo primero que se me viene a la cabeza fue un
2: viaje que hice ya hecho un hombre maduro a Iguazú. La radio me mandó, junto con unos amigos, a hacer un programa en Iguazú y realicé una de esas excursiones de aventura que consistía en... te metían por una selva, te sacaban a un lugar en el río y te remontaban en una lancha hacia las cataratas. Y en un momento vamos en, en, en ese bote que te llevan y la excursión consistía en que literalmente ponían el bote debajo de la caída inmensa de la garganta del diablo y todas las caídas y lo que me pasó ahí fue que tomé conciencia de todo mi ser y de la fragilidad de mi existencia y de la inmensidad del universo aunque parezca mentira en esos pocos segundos, quizás minutos que estuve con el cuello mirando al cielo sin poder ver me sentí no en la garganta del diablo me sentí directamente en la garganta del universo porque eh, tomé conciencia de lo magnífico y del milagro de la vida y aunque parezca mentira aunque eh, eh, noté una comunión entre mí mi alma y el planeta y lo que estaba sucediendo y que todos somos parte de esto y que mi existencia tan diminuta y tan frágil también es parte de un mecanismo maravilloso que es este misterio, que es la vida. Y lógicamente me aferré a la fe. Porque un error del señor que manejaba el bote me iba a dejar de hacer pensar en estas cosas místicas, mágicas y poéticas para simplemente tratar de sobrevivir y flotar en un río infernal. Eso me, me, me cambió, ¿viste? Me cambió, me cambió, me cambió. Tomé conciencia de, 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 de mi insignificancia y a la vez de todo lo que somos y que formamos parte de, 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 de este descomunal quilombo que es el universo.
3: ¡Qué hermosa experiencia y qué lindo cómo lo contó!
0: Lindo relato, ¿no?
3: Muy lindo. Muy
0: lindo relato. Estamos escuchando a Damián, el árabe Ramil. Eh, ¿Querés saber quiénes eran Por favor los dos compañeros que estaban con él arriba de, de esa lancha? ¿Quién es? Él había bajado con Luciano Valente y con Nora Beiras.
3: Ah, a los dos los conozco. Sí, bueno. claro,
0: sí. Bueno, a Norita la conoces sí. muchísimo, a Luciano también. Este, También eh, grandes eh, compañeros de trabajo eh, en muchos momentos. Bueno, eh, lo que me dijo el, el árabe es que eh, así como él estaba reflexionando sobre el universo, sí. Norita estaba tranquila, mirando. Y había una persona con los brazos extendidos hacia los costados, muy estilo Jesucristo, gritando desde el inicio hasta el final que era Luciano Galente en un ataque, no sé si de alegría, de ira o de terror, pero estaba gritando en todo este trayecto. Bueno, pasó el árabe Ramil este, por pasajeros. Excelente. Con, con su relato de la garganta del diablo o quién sabe este, qué caída de agua en las cataratas del Iguazú.
2: Seguimos viajando.
3: musiquita ya nos sitúa, nos sitúa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y el otro día estaba pensando cuando también proyectaba algo para el programa, que de Buenos Aires, viste como siempre dicen que, oh, que, que somos el ombligo y que todo el tiempo miramos dónde estamos y qué sé yo, la habíamos dejado un poco de lado a la pobre Buenos Aires y hasta ahora no la habíamos casi ni mencionado. Es verdad. Entonces, revolviendo en el arcón de los recuerdos y en notas hechas incluso para un programa en el que trabajábamos juntos, muy bueno el programa, que a mí me, me encantó hacer, encontré la palabra de Álvaro vos. Álvaro Abós es un escritor, ensayista a quien yo admiro mucho. Eh, tiene un libro que se llama Al pie de la letra. Y es una guía literaria de Buenos Aires. Recordemos que Álvaro Vos, bueno, nació en Buenos Aires, estuvo exiliado en Barcelona, es abogado y ejerció la, la abogacía hasta el 77 que se fue a Barcelona exiliado y ahí empezó a dedicarse ya de lleno a la escritura. Bueno, eh, escribió biografías muy interesantes como la de Jules Solar, Botana y este tipo de trabajo y muchos artículos en La Nación, en Clarín, en todos los diarios. Pero a mí me encantó hacerle una entrevista. Yo me acuerdo que me recibió en su estudio y estuve mucho tiempo charlando con él, no solamente del libro que se acababa de reeditar, sino también de sus propias experiencias. Entonces, esto primero que nos cuenta es dónde nació él y fíjate a qué barrio nos va a llevar y qué recorrido nos va a hacer.
4: Eh, nací en, en el hospital Ramos Mejía Pero me, el barrio donde me crié sí, No es barrio, en realidad es el centro mismo De la ciudad Es en, una, en un departamento De la calle Marcelo T. Alvear, entonces Charcas Casi entre Suipacha y Esmeralda ese, ese es el lugar donde yo veía A través de la ventana de ese departamento En de tercer piso Escuchaba pasar el tranvía 17 y el 10 Que doblaban y bueno, y la plaza de mi infancia donde fui a, a jugar a pelota, al arenero, fue la plaza San Martín nada menos, ¿no? Después fui a andar en bicicleta y viví ahí 20 años. De manera que esa es la historia, eh, nada nada, nada de otro mundo. Este...
3: ¿Dónde estudiaste?
4: En el Colegio Nacional Sarmiento, ahí hice mi bachillerato, o sea que iba, iba caminando a Libertad y Arenales. Y, y bueno, la Plaza San Martín sí es importante en mi, en mi vida porque, bueno, giraba en torno a eso, giró siempre y sigue girando porque le doy mucha importancia ahora, ahora mismo, he escrito muchos artículos sobre la Plaza San Martín y sobre lo que significa lo que, lo que es ese lugar de Buenos Aires.
3: Y realmente es bella la Plaza San Martín. Yo ahora que estoy yendo hasta Retiro para tomar el tren para ir a Mitre, eh, para ir a Tigre, quise decir, el Mitre para ir a Tigre, eh, paso por la Plaza San Martín, ¿no? Y la estoy como recuperando. Pero fíjate los recuerdos y el análisis y la descripción que hace Álvaro a vos de la Plaza San Martín de Buenos Aires.
4: Primero, uno de los lugares más hermosos. Segundo, Plaza San Martín es como un microcosmos ¿no? que refleja todo lo que es Buenos Aires porque a un tiro de piedra de ahí está la Villa 31 está la estación Retiro en el Retiro Bajo en la, en la parte baja de la plaza que conecta a la ciudad ¿no? eh, con toda la zona norte y es el lugar por donde pasa cada día cada mañana y cada tarde millones, millones de personas que van y vienen de la ciudad pero es también el, eh, la ciudad moderna, pues está el edificio Cabanac, construido en 1936, que es el símbolo de la Buenos Aires moderna, la arquitectura casi neoyorquina, el rascacielo. Y está del otro lado eh, la ciudad de la aristocracia, la ciudad popular y la ciudad rica, está el Palacio Paz, y está el Palacio en Chorena. El Palacio en Chorena es hoy la Cancillería, el Palacio Paz es el círculo militar. Pero después está Florida. Ahí mismo en Maipú está la casa donde vivió 41 años Jorge Luis Borges, ...¿no?... que iba, por cierto, todos los días también a la plaza. A la Plaza San Martín iba un gran poeta porteño que se llama Alberto Girri, se llamaba Alberto Girri, iba a tomar sol todos los días y viví, vivieron muchos escritores por allí recuerdo por ejemplo ahora a Miguel Ángel Asturias ¿m? premio Nobel guatemalteco primero fue embajador de Guatemala tras cartón luego de un golpe fue exilado <ríe> y vivió en Libertador al 100 y muchos otros lugares resulta que indagando en estas historias eh, descubrí que en la misma manzana rodeada por Juncal, Arenales, Suipacha y Esmeralda está la iglesia del Socorro donde comenzó la tragedia de Camila Gorman ahí iba Camila y ahí conoció al cura Uladislao Gutiérrez se enamoró de él y todo eso terminó en pelotón de fusilamiento es sí, decir, son historias de la ciudad Maravilloso Increíble Pero Aparte el
0: recorrido Que hace Es verdad Uno va diciendo Es verdad Tal cosa tal sí. Más allá Hay una cantidad De cosas Que él agrega Que uno yo la verdad Que no lo tenía En la cabeza Para nada No sí. sabía que, que habían pasado por, por ese lugar
3: Bueno Un libro Altamente recomendable Entonces Al pie de la letra Y todos los artículos De Álvaro a Que son infinitos Y que uno puede Seguramente encontrar En internet Y tenemos Muchos más eh, Lugares Que él describió Más adelante Seguramente recurriremos A estos archivos para compartirlos aquí en pasajeros.
2: ¿Por qué viajar?
0: ¿Cómo te ves con esto, Julia? Con un gondolieri al lado.
3: Con un antifaz, me veo.
0: Con un antifaz. Sí. Todo inundado. El gondolieri te canta. Y Yo te, me derrito. Vos te derretís y te dice: por 10.000 euros nos casamos en un castillo francés. ¿Cómo la ves?
3: Deme dos, Deme nos dos. casamos dos Epa, veces
0: ¿Dos con gondiolieri? No, bueno, no, Julián, no, no. conseguimos uno solo No seas corriente. Nos casamos
3: dos veces Ah, bueno,
0: bueno, bueno, bueno Vamos a viajar a Venecia en la jornada de, de hoy Vamos a pasear un poquito por esas callecitas eh, Vamos a pasear por cada uno de esos canales Qué bueno Primero arrancando desde un lugar maravilloso que es la llegada a Venecia Para mí la llegada a Venecia, la llegada a Venecia es en tren ...para mí la llegada a Venecia es en tren... Digo ...uno puede llegar en avión... ...a un aeropuerto que está a unos kilómetros... ...pero por qué digo que la llegada a Venecia... ...es en tren... ...porque uno baja del tren a esa estación... ...que no sé si necesariamente la estación de tren de Venecia... ...tiene alguna particularidad en su interior... ...que marque la diferencia con otras grandes estaciones europeas... ...de tren... ...porque es muy similar a cualquier otra estructura... ...pero el tema es que cuando uno pasa los portones... Eh, de, ...de salida y de ingreso de la estación... ...uno se encuentra con lo más parecido viajar en el tiempo. Porque de golpe se arma la estructura de una película de cine, eh, digo que podría ser tranquilamente una, una película italiana, pero también podría ser un viaje en el tiempo al medioevo, porque uno se encuentra muy rápidamente con los primeros canales, con el primer gran canal donde va a haber cada uno de los vaporetos que son estas, estos barcos que uno lo pueden llevar, son los barcos que tienen motor, digo no las góndolas, sino son barcos a motor que uno lo van a poder llevar a cualquier parte de, de Venecia. ¿Son
3: colectivos. Digamos. Son
0: como los colectivos venecianos tal cual. A mí me parece que ese es el gran ingreso a Venecia, posiblemente el más impactante y el que te conecta con la zona de alguna manera intangible en lo arquitectónico, porque Venecia es un lugar que se mantiene a través de cientos de años por lo menos de la misma manera arquitectónicamente eso quiere decir que un viajero que llegó hace 300, 400 años a Venecia, va a ver vio lo mismo que nosotros vamos a ver en este momento y posiblemente eso lo más impactante que tiene Venecia al día de hoy, que es esta conservación. Entre todas las cosas que conserva a lo largo del tiempo, conserva también unos aromas no muy amigables para el olfato humano, que son los canales, que muchos de ellos no tienen eh, una gran circulación de agua, eso quiere decir no tienen un gran movimiento, y los aromas a veces son más parecidos a, a un baño de la estación de tren que a esa imagen de Venecia imponente y, y muy espectacular. A tener en cuenta la particularidad de Venecia es que hay una parte del año que Venecia se encuentra con algunas zonas anegadas por el agua. Eso significa que algunos de los lugares de los cuales vamos a recorrer ahora en base al relato Uno va a tener que pasar por unas plataformas o de plástico o de madera Que lo que hacen es elevar el piso para poder circular por Venecia Porque inclusive la plaza más importante, la Piazza San Marcos de, de Venecia Está casi llena de agua Eso quiere decir que uno si caminase por ahí tendría unos 10-15 centímetros de agua eh, por sobre las piernas Lo cual evidentemente no es lo más cómodo para, para pasear pero, ¿cómo es tu ingreso a Venecia?
3: mira me, me aparecieron un montón de imágenes. Una de las imágenes es una vez que um, tuve la, la suerte de estar para um, eh, Semana Santa. Y vos sabés que, no me acuerdo si era Jueves o Viernes Santo, y lo, impor, lo impresionante fue que el obispo que celebraba la misa y demás, fue después el Papa, que duró muy muy poco tiempo, el Ratzinger. que murió. No, 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 no. Ah. el que murió al, al poquísimo tiempo, si no me equivoco, era Juan Pablo I. Ah, sí,
0: sí, claro, sí. El que
3: falleció. Y yo, claro, después asocié que él era el, el representante en ese momento, el obispo. Esa es una imagen. Otra imagen que me aparece tiene que ver con una película, con Donald Sutherland, Venecia al rojo shocking. Sí. Porque también una vez que estuve en Venecia era así, es decir, no veías, vos salías del hotel y te tragaba la niebla, y era como una película de terror, y la gente salía y no los veía más, es decir, desaparecían, o sea, depende de la época en que uno vaya, ¿no? También sí. el encanto que tiene. A mí me parece que en cualquier época del año, tiene su encanto.
0: Sí, pero Venecia decididamente según la época del año, cambie mucho, porque es verdad lo que vos decís, es un lugar que, a ver, tengamos en cuenta que a, al estar construido eh, en un lugar marítimo, tiene la contundencia de los embates de, del mar, tiene la contundencia de eh, lo que implica una zona que todo el tiempo... Eh, parece que se está hundiendo y creo que se está hundiendo sí, está contundentemente a tal punto que hay muchos planes para poder sostener Venecia y que no termine bajo el agua, siendo un patrimonio histórico sorprendente. Bueno, lo que hace que a veces la niebla le genere un manto a toda ¿Sí? Venecia que le da como un misterio muy particular y hace que uno posiblemente eh, en, los caminos, en, en los caminos internos que tiene uno pueda ver a 10 metros. O sea, realmente es muy impresionante. A ver, cuando uno ingresa a Venecia eh, hay varias cosas. Hablábamos del Vaporeto. Ahí... Está el Gran Canal, que es un lugar maravilloso para recorrer en, en vaporeto. que aparte es muy, es muy pintoresco digo la, la recorrida porque son un montón de barquitos que están yendo y viniendo. Ahí no hay muchas góndolas por cuestiones de seguridad, pero es interesante. Mientras tanto, tenemos ahí el Mercado y el Puente de Rialto, que es un lugar, sin duda, de los primeros para recorrer, eh, donde obviamente uno va a encontrar muchas cosas para comprar, muchas cuestiones turísticas, muchas cosas turísticas en realidad, y el Puente de Rialto, que posiblemente es uno de los más bonitos que tiene venecia yo seguiría caminando y yo creo que obviamente si hay que encontrar uno por ahí no tiene mucho tiempo mucha gente lo toma como un destino turístico no sé si de pasada pero sí para recorrer en pocos días alguna gente porque es un lugar caro venecia sale caro el alojamiento hay mucho alojamiento eh, informal eso quiere decir hay algunas casas que dan la posibilidad de quedarse pero Comer en Venecia es caro, decididamente caro eh, Y ahí vamos al lugar En donde es muy caro pero hay que estar y entonces vamos ¿Dónde? La plaza La pieza San Marco Sí,
3: ahí te tenés que tomar un cafecito sin Claro lugar a dudas. Llena, Y escuchar conciertos Porque normalmente hay conciertos
0: Ahí está el dato Primero, la pieza San Marco Llena de palomas Si vas a comer o tomar algo afuera sabe <risa> que tu comida No va a durar mucho en condiciones Porque <risa> rápidamente las palomas O van a venir a comerlo O va a caer algún regalo del cielo Porque es un lugar llenísimo de palomas Pero el lugar este Que a mí me parece que es eh, El café Florian Es el café más viejo que hay eh, marcado en el mundo. Eso quiere decir que fue creado en el año 1720, en donde claramente consumir algo ahí es eh, prohibitivo. Eso quiere decir, mirá la carta antes de comprar y con algunos detalles. Da para tomarse un cafecito, sabiendo que tenés que invertir. Decís, estuve en el café este. Lo segundo, ojo si está el pianista tocando, porque te agregan a la cuenta... <risa> Que viste un show Entonces te va a venir el café con el show incluido Bueno, bueno, bueno Esto es mucho dinero Y realmente sale muy caro Pero decididamente está en la Plaza San Marco Uno puede disfrutar en la parte de afuera Con unas mesitas cuando no está inundado Que uno puede disfrutar En la parte de adentro Y tiene una terraza Que tiene la posibilidad de disfrutar de una vista panorámica Que decididamente es muy linda En la Plaza San Marco Tenemos, no sé si todo Pero muchas cosas para disfrutar Porque ahí tenemos Está el Palacio Ducal está el campanario de San Marcos que uno le permite subir y que tiene la particularidad de poder ver una vista súper panorámica de Venecia pero también tenemos la Basílica de San Marcos que aparte del lujo increíble que tiene por todos lados tiene la particularidad de mostrar las fluctuaciones en base a las inundaciones porque tiene los pisos que son eh, nada es como una subida una bajada una subida una bajada es muy difícil caminar tiene una alfombra para ingresar pero bueno decididamente por las inundaciones sus pisos sufrieron todo tipo de efectos y tienen formas más parecidas a pequeñas sierras Que a un camino o a un trayecto normal Muy cerca de ahí está el famoso Puente de los Suspiros ...donde decididamente tenés que contratar un gondolieri... ...donde Julia va a ir con sus dos gondolieris antes de casarse con ellos dos... ...y tenés que pasar por debajo del puente de los suspiros... ...algo que algunos indican que es la declaración de amor más contundente... Qué lejos estaba de eso... ...en realidad el lugar por donde pasaban los prisioneros hacia la cárcel... ...y entonces le llamaban el puente de suspiros porque el último suspiro antes de quedarla en el camino... Con el tiempo se fue reconvirtiendo en una cuestión este, más relacionada con lo romántico, que con la tragedia que se vivía en ese, en ese lugar. ¿Hiciste las góndolas?
3: ¿Fuiste? No, vos es que no, pero lo que me estoy acordando es que había ido dos o tres veces y había hecho el circuito turístico, turístico, turístico. Pero la última vez tuve la suerte de estar acompañada por una italiana que va mucho, a, que ah. no vi, vive en Roma pero va mucho porque tiene una amiga en Venecia. Entonces conocí lugares que en realidad es donde viven los venecianos, claro. ¿no? los de verdad, digamos claro. no los turistas. Entonces nos llevó a lugares como el mercado, el mercado de la gente, fue maravilloso y terminamos en el espacio, el predio dedicado a la Bienal de Venecia que también es muy interesante. Yo nunca había ido, no estaba a la Bienal en ese momento de funcionamiento, pero estaba todo ese predio, y para mí fue un descubrimiento de una Venecia totalmente diferente, por el clima porque ya era primavera por, por los lugares que visité y sobre todo porque me pude meter en las callecitas donde la gente de Venecia vive, que es otra Venecia.
0: Y es, es impresionante, tengamos en cuenta que es una ciudad que, a ver, eh, vos decís, donde vive la gente, porque vivir en la parte más histórica de Venecia es muy caro, es muy caro, o sale decididamente fortunas vivir ahí, vive gente de muchísimo dinero y es incómodo también eh, para mucha gente, porque tengamos en cuenta no pueden ingresar autos, o sea, para gente muy más con cierta dificultad, es eh, complicado salvo que tengan su propio barco para, para circular City, no hoteles de super lujo que uno puede ingresar digo con todo el lujo y hay un circuito turístico que está decididamente relacionado que son las islas que están muy cerca de Venecia, ahí podemos nombrar a Murano Burano, donde se hacen algunas joyas eh, relacionadas con el vidrio eh, y también con...
3: ¿Cómo no, se no, llama? Broderí, sería como broderí ¿no? Que eso, esa, esos tejidos sí, de hilo. Sí, tal cual.
0: que, que digamos, Uno puede ver cómo trabajan los artesanos ahí. En realidad bueno hay como una muestra en escena para, para ver cómo funciona todo esto. en Por ejemplo, cuando uno ve el trabajo con el vidrio, hay como si fuese instalaciones como si en, eh, para el público, uno se sienta en unas gradas y va viendo cómo los artesanos van trabajando esto cosas impagables para muchos de nosotros, son detalles, por ejemplo un pequeño elefantito hecho en vidrio que puede costar fortunas en euros pero que bueno, decididamente uno puede viajar a, a Murano Burano Urano, viaja con un vaporeto por un valor relativamente módico y no tiene que pagar para entrar a cada uno de estos lugares, por lo tanto es una hermosa excursión y ahí puede ver la parte más relacionada con lo portuario, porque hay mucha gente que vive de la pesca y que eh, tiene casas muy coloridas, viven en algunas de estas islas con casas tremendamente coloridas, es muy, es muy lindo también disfrutar alguno de los recorridos por las islas.
3: Una locura y una curiosidad que no me la voy a olvidar en la vida, nosotros estábamos con una amiga que además eh, eh, tiene una agencia de viajes, por lo tanto conoce muchísimo de todo lo que tiene que ver con Europa y nosotros teníamos que tomar un avión a Barcelona, de de Venecia. Y no había transporte para ir al aeropuerto. Entonces tuvo, tuvo que contratar una lancha especial. mira nosotros estábamos en un hotel de una estrella y media, más o menos. Estábamos en, un, en una habitación que era el tercer piso por escalera. O sea, era algo muy modesto. Cuando nosotros dijimos, no, nos van a venir a buscar tal, nos miraron con una cara como diciendo, viste, que una ridiculez. Era como si yo dijera, viene, no sé, una limusina claro, claro. a no sé, a la pensión de la vuelta a mi casa. Una cosa así. Y nos vinieron a buscar. Muy bien. No te puedo explicar porque el servicio era con la zafata. Entonces la zafata. <risa> Era un cuento de hadas. Yo no quería que terminara el trayecto del hotel al aeropuerto, porque era el amanecer. Y era ver Venecia amaneciendo desde una lancha lujosa. Que, Viste que yo me pellizcaba porque decía, ¿qué hago yo acá? ¿Qué tengo que ver con esto? Nada. Y fue uno de, de los recuerdos más fuertes y más hermosos que viví, que fue breve, pero inolvidable.
0: Bueno, ahora te trajimos al gondolieri.
3: <risa> Me está. parece que es un buen consuelo. Sí,
0: dos gondolieris. Y te casaste en Francia.
2: ¿Cómo viajar?
3: también a través de los autores bueno, eso nos lo enseña Álvaro a vos, a quien estuvimos escuchando hace un ratito en el programa y él mencionó a Borges que era uno de los habitantes de la zona de Plaza San Martín y entonces se me ocurrió que sería bueno recordar alguna de las poesías de Borges relacionadas con la ciudad de Buenos Aires. Y fíjate que encontré en mi casa un libro del año 1 antes de cuando Qué yo estudiaba. Qué buena edición, maravillosa claro, la edición. es maravilloso, amo este libro. ¿Recordás de cuándo
0: es la edición exactamente?
3: 1964. Wow. Y fue comprado en ese momento, en el 64, porque yo estudiaba letras claro. eh, en ese momento. Y eh, bueno, este libro es de MC, eh, Jorge Luis Borges, Obra Poética. Hoy hay muchísimas otras ediciones. Y me puse a leer, te digo que es maravilloso buscar... Buscar textos para este programa Me hace releer y conectarme con una cantidad de cosas Que son maravillosas Y en este caso estaba entre dos poesías Pero cuando encontré la Fundación Mítica de Buenos Aires Dije, tengo que leer este texto Que es una poesía de Borges Fundación Mítica de Buenos Aires Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundar a la patria? Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era un azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja, para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres, y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y andriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos, trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos, fraguados en la boca. Fue una mañana entera y en mi barrio, en Palermo, una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina. Ya resentido y duro, el primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba irigoyen. Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa. La vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
0: Tantos ecos y
3: tantos sones que cuesta imaginarse tu voz
1: primera una cadencia tana con acordes de. Mundo sabía
2: En la mixtura ¿Acaso encontrarías Por
0: elegir Ese crisol de razas Y la
2: dura ¿Te nutriría nueve?
0: vida Ay, Si te viera, garay, si te ve lo bonita que estás, de orgulloso no más él te funda otra
3: vez. Es qué hermosa bien. esta canción. Divino. Si te viera, garay, sí,
0: qué lindo, qué lindo. Ladia Blasque
3: es una una gran mujer que yo me acuerdo que me fascinó un disco que ella tiene entero dedicado a canciones de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de todo esto Fundación Mítica y de Álvaro voz y de, qué sé yo, nos pareció con Noé que sería lindo poner esta canción de Ladia Blasquez y también homenajearla.
0: Muy lindo bloque relacionado con Buenos Aires y aparte nos lo debíamos la, la posibilidad de recorrer un poco la, la ciudad de Buenos Aires.
3: Ya seguiremos, porque ¿te acuerdas que nosotros siempre decíamos Buenos Aires desde el Bondi? Sí. Y ya podemos adelantar algo. Por ejemplo, eh, así nomás una, Un recorrido Un colectivo Que a mí me encanta tomar Y hacer el recorrido entero Es el 64 porque el 64 va de Barrancas de Belgrano, o al revés, desde La Boca, depende de dónde lo tomes, y hace un recorrido por toda la Ciudad de Buenos Aires casi como si fuera un bus turístico. Sí, es verdad. Y vos pasás por Plaza de Mayo, pasás por... Bueno, llegás a Barrancas, pero pasás por Congreso. Es decir, recorres una cantidad de lugares de, de la Ciudad de Buenos Aires y con el módico precio ahora... De 10 pesos. Claro,
0: cada vez menos módico, <risa> más precio.
3: Pero igual, ¿viste? Vale.
0: Bueno, estuvimos haciendo el programa Pasajeros del día de hoy eh, No solamente nosotros aquí a, al aire Sino con la producción de Noelia Crossi, eh, Con la operación técnica de Pablo Guardia Que está en los controles Y llevando adelante la, la puesta en el aire Recuerden que pueden escuchar Este programa como podcast En diferentes lugares Pueden suscribirse a través de Apple Si tienen, también a través de Google Podcast También pueden escucharlo en Spotify Ahí tienen la particularidad
3: Para un si, si yo digo Google Podcast ¿Cómo hago? ¿Me meto en Google? Y claro, claro, hay una aplicación
0: para... para Android Eso Ajá. quiere decir para todos los eh, celulares Que no sean iPhone Todos esos sí. se pueden descargar Una aplicación que se llama Google Podcast Que ustedes van a poder escuchar ahí Cada uno de los podcasts Pueden buscarnos ahí como pasajeros Y van a encontrarnos Decíamos recién también que lo pueden hacer A través de Spotify Que tiene la particularidad Que buscando, por ejemplo Solamente buscando Julia Bowland o, o Julia Bowland Vietnam Van a encontrar cada uno de los podcasts subidos con las particularidades, con los programas enteros, los programas divididos. Qué bueno! Bueno, y se pueden suscribir y ahí se enteran rápidamente eh, si, bueno, si hay una nueva edición, una, un nuevo capítulo de cada uno de los podcasts. Y recuerden, Club Pasajeros en Twitter, en Facebook y en Instagram para contactarse y también para disfrutar alguno de estos audios y de estos viajes que hacemos en Pasajeros.
3: La semana que viene alguna aplicación porque son reútiles.
0: Te pido por favor, la semana que viene, estamos más tecnológicos que nunca y tenemos alguna aplicación dando vuelta. Un placer, Julia.
3: Hasta la próxima.
0: Pasajeros.
2: Frecuentes, gasoleros, exóticos, inquietos, exigentes, curiosos, atentos, pasajeros. Una travesía por el mundo con la conducción de Julia Bowland y Gustavo Lema. Conducción Julia Bowland y Gustavo Lema. Producción Noelia Crossi. Pasajeros.com.ar www.pasajeros.com.ar
1: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más, más que una radio. radio. arinfo.com.ar más que una radio. With lucky Land Slots, you can get lucky
4: just about anywhere.